0: Danke an das Team, so gut mit euch, Gott anzubeten. Herzlichen Dank. Yes, wir sind schon beim dritten, am vierten Teil unserer Predigtreihe, klarer Kurs in Wirrer Zeit. Und wir sprechen in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen über Briefe, die wir von Jesus Christus geschickt bekommen. Und meine Frage ist: Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschickt bekommen? Na? Ja, ich meine das nicht von der Steuerverwaltung oder Bußgeldkatalog oder sowas, das kommt schon mal vor. Ne? Ich meine so einen richtig persönlichen Brief, vielleicht sogar einen Liebesbrief, kommt nicht mehr so oft vor, oder? Das ist doch aus der Mode gekommen, ja eine WhatsApp, aber was ist eine WhatsApp gegen einen richtigen Brief? Wir sprechen über richtige Briefe, die sind schon sehr, sehr alt, 2000 Jahre alt und trotzdem noch immer super aktuell. Weil wenn, denn wenn Jesus etwas zu einer Kirche vor 2000 Jahren sagt, dann sagt er uns, uns auch heute. Genau, weil die Bibel ja nicht für damals ist, sondern auch für heute. Wir dürfen also gespannt sein, was Gott heute zu uns sprechen möchte. Wir haben schon ein paar Briefe gelesen miteinander. Der erste Brief war an die Gemeinde in Ephesus und das Top-Thema bei diesem Brief war es, deine erste Liebe, wo ist die erste Leidenschaft, die du mal hattest, als du mit Christus angefangen hast, erneuere das. Was für ein starkes Wort, was für eine starke Ermutigung. Das zweite war die Gemeinde in Smyrna. Smyrna, eine Gemeinde, die von allen Seiten bedrängt wird, Verfolgung, da ist jemand umgebracht worden, um des Glaubens willen. Und die Message ist, hab keine Angst. Lass dich nicht von der Angst leiden. Lass dich nicht einschüchtern. Hab keine Menschenfurcht. Vertraue darauf, dass Gott stärker ist als deine Angst. So stark. Letzte Woche haben wir über die Gemeinde in Pergamon gesprochen. Und diese Gemeinde war angefochten durch tausend Meinungen, da war viel Verwirrung da, die Leute konnten sich kaum noch zurechtfinden. Und Jesus spricht ein klares Wort rein in die wirre Zeit. Heute sind wir bei der Gemeinde in Thyatira. Und ähm, das ist die kleinste Gemeinde, beziehungsweise die Gemeinde, von der wir am wenigsten wissen. Und trotzdem ist der Brief, den wir zu lesen haben, der längste von allen sieben, interessanterweise. Und ein paar, paar Worte über Thyatira, damit wir diese... Ortschaft und auch die Gemeinde, die dahinter steckt, besser einordnen können. Tyra war bekannt für den Purpurhandel, bzw. für die Purpurproduktion. Und ich denke mir, die meisten werden nicht wissen, was Purpur ist, oder? Und damit ihr so ein bisschen eine Idee bekommt, was Purpur ist, habe ich euch ein paar Melodien mitgebracht. Kennt ihr? Kennt ihr, oder? Wenn ihr zumindest meine Altersgruppe seid, ne? Christel, wir kennen das, ne? Als wir noch jung waren, da wurde das gespielt. Deep Purple mit Smoke on the Water. Daher, das ist die Assoziation, die mir kommt, wenn ich über Purpur spreche. Deep Purple. Yes, also es geht um Purpur. Purpur ist eine Farbe, eine Naturfarbe, die aus dem Sekret von Schnecken gewonnen wird. Sehr appetitliche Angelegenheit, nicht wahr? Und ähm, das Zeug war unglaublich äh, teuer. Und die Farbe Purpur habe ich, hab ich euch mitgebracht. Da könnt ihr sie sehen. Das ist die Farbe Purpur, alle violett. Und ähm, das ist so eine Farbe, die auch in der Kirche häufig vorkommt. Oder in irgendwelchen Königshäusern. Also es ist die Farbe, die aus Schneckensekret gewonnen wird. Acht bis zehntausend Schnecken sind nötig, um ein Gramm Purpur herzustellen. Acht bis zehntausend Schnecken und ein Gramm Purpur von dieser Naturfarbe, das gibt es heute auch noch sehr selten, kostet 2500 Euro. Ein einziges Gramm Purpurfarbe. Von diesen Schnecken. Also ihr merkt schon, damit kann man richtig Geld machen. Single, das wäre dein Ding gewesen damals. Du wärst bestimmt richtig groß rausgekommen mit einem Purpurhandel. Und du hättest wahrscheinlich auch eine Außenstelle gehabt, nicht nur da in der Türkei. All diese Orte, über die wir hier hören, sind der ja Orte, die heute in der Türkei liegen. Aber wir finden auch eine Außenstation von Tyre-Tyra in Europa in der Bibel. Und zwar in Philippi. Und dort finden wir eine Frau, die mit Purpur handelt, die aus Thyatira kommt. Es ist die erste Christin Europas, die Lydia. Apostelgeschichte 16. Paulus trifft sie, als er von Kleinasien nach Europa rüberfährt, von Troas aus nach Philippi. Und dort sucht er nach Leuten, die beten. Und er findet sie an einem Fluss. Da ist die Lydia, die Purpurkrämerin, Purpurhändlerin aus Thyatira, eine sehr reiche Frau. Und die findet... Das ist eine unglaublich gute Botschaft. Ich möchte Jesus Christus folgen. Nimmt die Apostel auf, versorgt sie mit einer der ersten Supporter der Christen in Europa. Thyatira. Was ist die Botschaft von Thyatira? Wir haben eben eine Folie übersprungen und ich, hab, ich würde sagen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich habe auch ein Foto mitgebracht. Genau, Das kennen auch die meisten von euch, oder? Für die Jüngeren erkläre ich es kurz. Das ist Uncle Sam. Uncle Sam, das ist quasi die Figur, die die USA darstellt, ne? so die Nationalfigur. Die Franzosen haben die Marianne, die etwas leicht bekleidet herumläuft und die Amerikaner haben den Uncle Sam. Und dieses Bild hier stammt aus dem Jahr 1917, als die USA in den Krieg eintritt, leider gegen Deutschland. Und äh, dieser Mann guckt dich an und sagt, ich will dich, du musst dabei sein. Dieser, Tuf, dieser Tief Dringende Blick ist das, was mir bei Türer eingefallen ist, weil der Brief, den wir gleich lesen werden, beginnt tatsächlich fast so wie dieser Typ hier. Dies sagt der, der Augen wie Feuerflammen hat. Und diese Augen wie Feuerflammen sind auch der Schlüssel zum Brief. Es geht darum, Zwischenbilanz zu ziehen. Es geht darum, innezuhalten, Boxenstopp zu machen, darüber nachzudenken, wo stehe ich wirklich? Wie tief ist mein Glaube? Oder wo bin ich oberflächlich geworden? Und Jesus sagt, ich sehe alles, nicht nur die Oberfläche, ich sehe ganz tief, ich weiß genau, was in deinem Herzen drin ist und ich möchte dich herausfordern, dich dem zu stellen und dein Leben vielleicht nochmal neu auszurichten, was ich auch eben schon gesagt habe, nicht meine Pläne, nicht meinen Weg fortzusetzen, sondern wo bin ich im Willen Gottes und wo bin ich auf eigenen Wegen unterwegs? Und Jesus schaut so ganz tief in die Augen. Das ist die Botschaft. Also, Zwischenbilanz ziehen. Wir lesen mal abschnittsweise diesen Brief, weil er sehr lang ist, nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Es sind drei Punkte, die Jesus hier uns heute Morgen rüberbringen möchte. Der erste Punkt ist, er möchte einfach auch wahrnehmen, dass es Fortschritte gibt in unserem Leben. Das ist schon mal gut. Ne? Also Jesus sieht auch, wo es in unserem Leben richtig gut läuft. Und das betont er. Das gefällt uns natürlich. Dann wird eine Gruppe angesprochen, die in Kompromissen lebt. Die abgewichen sind, die Dinge noch in ihr Leben reingelassen haben, die da nicht hingehören. Die werden sehr, sehr klar angesprochen. Und dann kommt noch der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, halte fest, was du hast. Das bedeutet, du musst dranbleiben, Zähigkeit entwickeln, um am Ende richtig gut rauszukommen. Das sind die drei Punkte. Und so schrittweise möchte ich mit euch da durchgehen. Wir fangen im Offenbarung Kapitel 2, Vers 18 an. Und ich lese mal. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Dieses gereinigte Erz ist auch ein Bild auf diesen Boxenstopp, diese Zwischenbilanz, die Dinge in Ordnung bringen, Dinge rauszufegen, die da nicht hingehören. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Ja, oh, ist das nicht ein großartiger Anfang für einen Brief? Jesus sieht, welche Fortschritte du machst, Martina und Astrid, wo du gerade stehst. Jesus sieht es mit deinen Feueraugen. Und er lobt und sagt, hey, richtig gut. Ihr seid gut unterwegs, ihr geht nach vorne. Und ehrlich gesagt, ich bin ziemlich begeistert über diesen Briefanfang. Warum bin ich darüber begeistert? Weil die Leute, die den Brief bekommen, die sind schon lange mit Jesus unterwegs. Das sind keine Newcomer. Das sind keine Leute, die gerade erst frisch angefangen haben. Und das ist ja häufig so, zumindest nach meiner Erfahrung, nach fast 40 Jahren Weg mit Jesus. Viele Menschen fangen richtig gut mit Jesus Christus an. Junge Leute, die Jesus Christus kennenlernen, sind oft ziemlich begeistert. Die geben Gas, die sind leidenschaftlich und nach einer Weile kommen die Dinge des Lebens, das Studium, der Ehepartner, die Kinder. Und das Leben ist so dicht, ist so voll, dass man so irgendwie langsam ein bisschen abkühlt. Das ist oft so. Ich erlebe das als Pastor über die Jahre immer wieder. Und jetzt wird eine Gemeinde, die schon lange unterwegs ist, angesprochen und Jesus sagt, ihr macht Fortschritte, es geht voran, obwohl ihr schon länger mit Christus unterwegs seid. Wie gut ist das denn? Man kann auch als Best-Ager richtig on fire sein für Jesus. Das freut mich. Und es werden ein paar Dinge genannt, wo Jesus genau hinguckt. Wohin, worin wachsen sie denn? Ich gehe mal so eins nach dem anderen durch. Ihr macht beständig Fortschritte in eurer Liebe, heißt es hier. In eurer Liebe. Beständig Fortschritte machen, das bedeutet etwa das, was Paulus auch an die Philippa schreibt. Wir können mal kurz reinschauen. Philippa 4, Vers 8, da gibt es, Paulus eine, ja, einen Ratschlag, den ich gerade ganz total passend finde für diesen ersten Punkt. Er sagt nämlich hier, weiter, liebe Brüder, alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, was liebenswert ist, alles, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Warum fällt mir diese Stelle hier ein? Jesus lobt, ihr macht Fortschritte und Paulus sagt hier: "Weiter, liebe Brüder, macht weiter Fortschritte." Das griechische Wort hier "tolépon" das bedeutet so viel wie bleibt nicht stehen. Ihr habt schon viele Preise eingefahren, ihr habt schon viele Dinge in euer Leben in euer Leben reingeholt, die Gott euch verheißen hat, aber noch nicht alles. "Tolépon" bedeutet, nimm alles in Anspruch was Gott für dich vorbereitet hat. Gewinne auch noch den letzten Preis. Mach Fortschritte. Und das ist das, was ich hier sehe. Fortschritte in der Liebe. Vor vielen Jahren habe ich an einer Bundeskonferenz unseres Gemeindebundes teilgenommen. Das war bestimmt die beste, die ich jemals erlebt habe. Aus vielen Gründen. Wir hatten eingeladen Andrew Evans, das ist der Vater von Russell Evans. Vielleicht kennt einige von euch der jüngeren Generation. Russell Evans, das ist Planet Shakers Movement. Das ist so ähnlich wie Hillsong. Und die haben auch ein College in Australien. Da gehen gerne junge Leute hin. Und der, der Vater, also Andrew Evans, war da und er erzählte uns, was in ihrem Land passiert. Man muss sich vorstellen, Australien ist kein besonders frommes Land von der Geschichte her. Vor 40 Jahren hatte die Bewegung, die Pfingstbewegung, dort 10.000 Anhänger. Also wirklich nicht viele. Heute hat die 375.000, nach 40 Jahren. Da ist irgendwas passiert. Und er berichtete quasi damals, am Anfang der 90er Jahre, über die Fortschritte, was da bei ihm gerade passiert. Und dann musste er kurz innehalten und über die Liebe sprechen, die wächst. Und er sprach über seinen alten Vater. Und musste uns diese Geschichte erzählen. Er sagte, wir sind deswegen so nach vorne gekommen, weil so viele Leute dabei sind, neue Kirchen zu gründen und die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Einer davon ist mein Vater, sagt er. Stellt euch vor, als er vor ein paar Jahren 80 Jahre alt geworden ist, kam er zu mir und sagte, Sohn, du bist jetzt der Präsident der Pfingstbewegung und du finanzierst ja überall hier Gemeindegründungen. Jetzt bin ich dran, Sohn. Ich bin 80, aber ich will eine Gemeinde gründen. Und ich habe auch schon eine Ortschaft von Gott aufs Herz gelegt bekommen und ich möchte gerne das Geld für das Ticket haben, für das, für das Hotel haben und für die ganze Kampagne. Gib mir Geld, Sohn. Und der Sohn sagt, nein, Vater, Du bist 80, bleib zu Hause, ist viel zu gefährlich da einfach solche Abenteuer, kommt nicht in Frage, mache ich nicht. Das hat der alte Mann gemacht, er hat seine Ersparnisse vom Sparbuch abgehoben und ist auf eigene Kosten dahin geflogen, wo er gerne hin wollte, und hat eine Druckerei bezahlt, damit Flyer gedruckt werden, hat eine große Kampagne aufgezogen, irgendwo ein Zelt dahingestellt und hat tatsächlich über 200 Leute erreicht in dieser Zeit und etwa 20 oder 30 Personen haben eine Entscheidung von Christus getroffen, der Nukleus von einer neuen Gemeinde. Mit 80. Cool, oder? Mit 85 kam er wieder und sagte, Sohn, der Herr hat wieder zu mir gesprochen, ich soll aufbrechen und in dieser Stadt jetzt das Evangelium verkündigen. Der Sohn schaut ihn an und sagt, Papa, du kannst kaum noch sehen, du bist fast blind und du läufst jetzt am Stock, das kann er nicht verantworten, das mache ich nicht. Was macht der alte Mann? Mit seiner Rente hat er dich dann auf den Weg gemacht, ist irgendwo hingeflogen in die Stadt, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Ja, eine Kampagne konnte er nicht mehr machen, da konnte er kaum noch was sehen. Aber im Hotel er ist er von einem Hotelzimmer zum anderen gegangen und hat über an die Tür geklopft und hat dann die Leute begrüßt, Hallo, ich bin Pastor Evans, ich möchte gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, ich liebe Jesus und ich möchte Ihnen erzählen, was das in meinem Leben gemacht hat, darf ich reinkommen. Und so ist er von einem Zimmer zum anderen gegangen und hat das ganze Hotel abgeklappert und wir können schon so einem alten Mann wieder stehen mit 85, der kaum noch sehen kann, den lässt du rein. Ne? Und so hat er einige Menschen zu Christus geführt und äh, ist wieder nach Hause geflogen. Und dann sagte Andrew Evans, ich erzähle euch die Geschichte deswegen, weil mein Vater in vier Wochen 90 wird. Was meint ihr, was ich mache? Ich habe Geld zurückgelegt. Wenn er sagt, Sohn, gib mir Geld, dann werde ich ihm Geld geben. Der Mann ist nicht zu stoppen. Seine Liebe wächst unentwegt und er möchte Jesus Christus den Menschen bringen. Ist das nicht großartig? Hey, die besten Zeiten liegen noch vor dir, Gott kann dich gebrauchen, Mensch Horst, du bist erst 75, bei dir geht doch gerade erst los. Gott kann mit jedem von uns Geschichte schreiben und hier sind Menschen, eine ganze Kirche, die beständig Fortschritte machen, deren Liebe größer wird, wie cool wäre das, wenn das auch von uns gesagt werden könnte die machen auch Fortschritte im Glauben und ich würde gerne noch mehr darüber sprechen, aber die haben auch noch ein paar andere Punkte, die ich erwähnen muss. Fortschritte im Glauben, was heißt das? Mein lieber Kollege und Freund Friedhelm Holthüs hat mir erzählt, Bernhard, weißt du, ich habe jahrelang meinen Zehnten in die Gemeinde gegeben. Das ist absolut richtig, es ist gut, aber es reicht mir nicht. Gott hat zu mir gesprochen, wie wäre es mit dem Fünften? Jetzt gibt er doppelt so viel wie vorher, weil er sagt, es ist ein Glaubensschritt, das ist ein persönlicher Weg. Ne? Bitte nicht falsch verstehen, ich will dir keinen Druck aufbauen, aber mich begeistert das so, dass ein Mensch sagt, ich will den nächsten Schritt im Glauben gehen. Ich will Gott mehr zutrauen. Und das mache ich jetzt auch. Wie cool ist das denn? Geh doch mal den nächsten Glaubensschritt. Tu nicht nur das, was man von dir erwartet, sondern tu mehr als das. Im Vertrauen auf Jesus Christus. Das könnte viele Lebensbereiche an, äh, mit vielen Lebensbereichen der Fall sein. Die sind stark in der Liebe, stark im Glauben, stark in der Geduld und in vielen anderen Dingen. Äh, die Zeit reicht nicht, um das alles aufzuzählen. Aber diesen ersten Punkt den können wir auf alle Fälle mal festhalten. Es ist möglich, auch nach vielen Jahren der Christusnachfolge immer noch mehr zu geben und immer noch stärker zu werden und immer mehr Freude am Glauben zu haben. Ist das eine gute Message? Ich glaube schon, vor allem für meine Altersgeneration. Das Leben hat gerade erst angefangen. Das Zweite ist eine Gruppe in der Kirche, die jetzt angesprochen wird und jetzt wird es ein bisschen streng, und deswegen müssen wir jetzt besonders gut zuhören. Ich lese. Das sind die Menschen, die Kompromisse machen. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt es zu, dass diese Frau, Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt dazu, Götzen anzubeten und vom Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich es bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Alter Schwede, das sind richtig scharfe Worte, findet ihr nicht? Wahrscheinlich seid ihr jetzt ein bisschen erschüttert, aber wie gut, dass wir die Dinge jetzt nach und nach, nach und nach mal ein bisschen versuchen zu klären und zu ordnen. Zunächst einmal halten wir fest, hier wird über eine Person gesprochen oder eine Gruppe gesprochen, die drei, in drei Aspekten einfach so vom Weg gerade abkommen. Das erste ist Götzendienst, das zweite ist Unzucht, also sexuelle Unreinigkeiten und das dritte ist falsche Prophetie. So wird die Frau beschrieben. Eine falsche Prophetin, die verleitet zum Götzendienst, verleitet zur Unzucht. Drei schwerwiegende Dinge, die hier in der Gemeinde einfach geduldet werden. Das ist noch der nächste Vorwurf, der stattfindet. Warum lässt du das einfach laufen, Pastor? Ja, warum, was ist da los bei euch? Und diese Gruppe oder die Anführerin der Gruppe wird Isabel genannt. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Wer ist denn Isabel? Nun, ähm, offensichtlich gibt es hier eine Leitung für diese Gruppe innerhalb der Kirche und die wird jetzt konkret angesprochen. Wer ist Isabel? Und lustigerweise habe ich einige Ausleger gefunden, die haben gesagt, das ist die Frau des Pastors, das ist die Frau des Pastors, die hieß Isabel. Und die macht das alles und der Pastor lässt es glauben, weil es seine Frau ist. Der, der traut sich nicht, sie quasi zu disziplinieren, zu sagen, das darfst du nicht mehr machen, weil es eben deine Frau ist. So ne? etwas kann schon mal passieren dass man dann vielleicht mehr Rücksicht nimmt als bei anderen Personen. Äh, Er hätte gesagt, überzeugt mich diese diese Auslegung überhaupt nicht, aber es gibt es tatsächlich. Andere sagen, das ist eine Frau, die vielleicht vorher eine Tempelprostituierte gewesen ist, was früher sehr häufig war im griechischen griechischen Raum des Römischen Reiches, Tempelprostitution, die sich vielleicht zu zu Jesus bekehrt hat, aber jetzt irgendwie glaubt, die muss das weitermachen, so wie vorher auch, und damit tut sie Gott einen Dienst. Und ähm, das ist natürlich eine ziemliche wirre Angelegenheit, das sind einige andere Ausleger. Andere glauben, das ist eine Wahrsagepriesterin, die jetzt Weissagung vertauscht gegen Wahrsagung und hier quasi so orakelmäßig in die Gemeinde reinwirkt und ähm, einen völlig falschen Geist in die Gemeinde reinbringt. Also verschiedene Ideen, die da da sind, was dann mit dieser Frau gemeint sein könnte. Jetzt muss ich ein bisschen erklären, es ist ja auch ein bisschen Bildersprache hier, die wir, die wir lesen. Jesus tötet natürlich keine Kinder, ist ja wohl klar, ne? dass das bildlich gemeint ist. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es zeigt uns, es geht hier mehr um Bilder. Es geht hier mehr um eine Sprache, die drastisch ist, aber die einen Background hat im Alten Testament. Und darum geht es auch tatsächlich. Isabel im Alten Testament, Bibelleser werden das wissen, ich erkläre es nochmal so ein bisschen, ist die Frau des schlimmsten Königs von Israel gewesen, dem König Ahab. Der hatte sie geheiratet, obwohl er sie gar nicht hätte heiraten dürfen. Er hat es getan, dass die Tochter eines syrophönitischen Königs, die einen ganz anderen religiösen Background hatten, die haben Götzen angebetet und vor allen Dingen den Baal, den Moloch, das Schlimmste, was die... Anbeter des Molochs, des Baals getan haben, ist, dass sie ihre Kinder ins Feuer geworfen haben. Einmal im Jahr wurden Kinder äh, diesem Baal geopfert, und zwar in der Milch der eigenen Mutter wurden die quasi gekocht oder verbrannt oder ähnliches mehr. Fürchterlicher Dienst. Und äh, das hat die da eingeführt äh, in Israel und gilt deswegen als schlimmste Verführerin so im Alten Testament. Die hieß Isebel. Und ich habe euch mal Bilder mitgebracht, damit ihr so eine Vorstellung bekommt. Das könnte eine Furie gewesen sein. Die wurde später aus dem Fenster gestürzt und die Hunde leckten ihr Blut. Eine zu für mich fürchterliche Geschichte, nicht jugendfrei. Und die hat ein anderes Bild zeigt sie als Verführerin. Und deswegen hat sie den Ahab um den Finger gewickelt. Jedenfalls, sie steht für eine... Ausrichtung, die für uns von Bedeutung sein könnte. Isabel sagt nämlich nicht einfach nur, weg mit dem alten Gott Israels, sagt sie gar nicht so sehr, sondern zu dem alten Gott Israels wollen wir noch einen zweiten Gott dazu nehmen, den Baal. Wie wäre es, wenn wir zwei Kulte haben? Und das ist genau das, was der Prophet Elia, der am Ende noch übrig geblieben ist von den Propheten, viele andere sind umgebracht worden, das sagt er auf dem Berg Karmel. da kommt dann eine Entscheidungsschlacht zustande zwischen den Baalspriestern und dem wahren Gott, den dann Elia äh, repräsentiert. Und Elia sagt folgendes, das ist jetzt sehr wichtig. Wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Entweder Baal ist Gott oder Gott ist Gott. Und das ist genau der Punkt, auf den ich anspielen möchte. Es geht darum, Jesus und in die Gemeinde einzuführen. Es geht darum, etwas zum Glauben an Jesus Christus hinzuzunehmen und auf die gleiche Stelle, auf die gleiche Ebene zu heben. Isabel ist nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt eine wirkliche Frau, sondern ein Prinzip, eine Haltung, die häufig auch in unseren Gemeinden vorkommt, ohne dass wir es vielleicht wissen. Aber Jesus schaut tiefer und er sieht, welche Tendenzen in unserem Herzen sind. Man kann also etwas zu Jesus hinzufügen und es quasi in den Rang einer religiösen Verehrung zu heben, was es eigentlich nicht sein darf. Vor vielen Jahren hatten wir mal eine Flüchtlingswelle hier in Deutschland. Es gab ja viele Flüchtlingswellen. Diese war jetzt in den 80er Jahren. Und als ich noch ein junger Mann gewesen bin, kamen viele Tamilen nach Deutschland. Die hatten einen Bürgerkrieg auf Ceylon, Sri Lanka und die Tamilen sind dann geflohen. Und einer von diesen Tamilen kam bei uns in die Kirche, hat Jesus kennengelernt und fand Jesus total super, hat sich taufen lassen. Und wir dachten alle, ja, super, klasse, dass der hier Jesus gefunden hat, ist toll. Irgendeiner besuchte ihn dann zu Hause und war ein bisschen schockiert. Da war ein Jesuskreuz, was er sich dann gekauft hatte, das hat er in sein Regal gelegt. Ne, so, das ist meine religiöse Verehrung. Und daneben war so ein Schlangengott und so ein Affengott und noch so ein paar andere Götter. Quasi Jesus und, weil ne? also er hat Jesus noch dazu genommen so im Sinne von, hey, noch ein Gott mehr, kann auch nicht schaden. Das ist natürlich nicht gut gegangen, der ist auch nicht lange in der Kirche geblieben, weil das auf die Dauer total aushöhlt. Jesus und funktioniert nicht. Jesus und führt am Ende immer dazu, dass Jesus an den Rand gedrängt wird und irgendwann mal ganz hinten drunter fällt. Das ist die Gefahr, die Jesus hier ansprechen möchte. Ich glaube, dass das das zentrale ist, was er meint. Wenn er hier von Unzucht spricht oder von Ehebruch, dann ist das auch eine Metapher aus dem Alten Testament und ich möchte euch das kurz erklären. Im Alten Testament geht Gott mit dem Volk Israel eine Ehe ein. So versteht er den Bund zwischen seinem Volk und sich selbst. Er ist der Ehemann und das Volk ist die Ehefrau. Bibelleser wissen, dass im Neuen Testament genau das gleiche Bild für die Gemeinde benutzt wird. Wer ist der Ehemann? Jesus ist der Bräutigam und wer ist die Braut? Die Gemeinde ist die Braut. Das gleiche Bild. Und immer da, wo das Volk Israel Götzendienst betrieben hat, andere Götter angebetet hat, spricht Gott von Ehebruch und von Unzucht. Also es ist nicht so sehr jetzt im wirklichen physischen Sinne gemeint, sondern es ist im inneren Sinne, in der religiösen Ausrichtung zu verstehen. Ehebruch, Unzucht ist in diesem Fall, so würde ich das zumindest interpretieren, nicht eine Sache, die irgendwo stattfindet, körperlich, sondern in Herzen stattfindet, Jesus und. Was könnte das für uns bedeuten? Nun, ich bin jetzt, wie gesagt, schon länger unterwegs mit Christus und schon viele Jahre Pastor und tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass Menschen im Laufe des Lebens dazu neigen, andere Dinge, die ihnen wichtig sind, mindestens auf die gleiche Stufe zu stellen wie Jesus oder sogar noch höher. Als ich zum Glauben gekommen bin, das war das erste Glaubensgespräch, was ich überhaupt mit einem Menschen geführt habe. Das war ein Teebus, wir haben da abends gesessen und dann erzählte ein Mann seine Geschichte. Er kam aus Rumänien, ein Rumäniendeutscher. Und er erzählte mir dann, weißt du Bernhard, als ich den Glauben an Jesus gefunden habe, ich kam aus dem Kommunismus, ich war total atheistisch unterwegs, ich wollte mit Gott nichts zu tun haben. Und ich hatte so richtige Leidenschaft. Ich war ein voller Sportskerl. Und ich liebte es, Ski zu fahren. Dort in Rumänien, dort in den Bergen. Und das war seine absolute Leidenschaft. Und als ich zu Christus kam, habe ich gemerkt, diese Leidenschaft steht voll in Konkurrenz zu meinem Glauben an Jesus. Ich habe meine Skier weggeschmissen und bin nie wieder Ski gefahren. Das hat er mir damals erzählt. Ich kratze mich am Kopf. Ich war das erste Mal in so einer Veranstaltung. Ja? Ich denke, was macht denn der für so komische Sachen? Was spinnt der? Das ist doch überspannt, oder? Also Hobbys sind doch gut. Sport ist doch wichtig, oder? Mein lieber Freund, Sport ist wichtig, oder? Guck dir mal den Mahmoud an, der sieht klasse aus, weil er halt viel Sport treibt. Logisch, ich finde Sport eine tolle Sache. Wie kann das sein, dass er seine Skier wegspeist und nie wieder in Skiern fährt? Ich habe es damals nicht verstanden. Viele Jahre später habe ich gemerkt, was er eigentlich sagen möchte. Er wollte damit sagen: Es kann sein, dass mein Hobby, es kann sein, dass meine Karriere, es kann sein, dass meine Familie, es kann sein, dass meine anderen Dinge im Leben so ein Gewicht bekommen, dass die Jesus an, die, an, den, an den Rand drängen. Das wollte er damit eigentlich sagen. Und um da, in dieser Gefahr zu entgehen, er hat er gesagt, mache ich lieber gar nicht mehr. Ist ein bisschen krass, aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Jesus und führt am Ende immer dazu, dass Jesus irgendwo unter ferner Liefen vorkommt. Und jetzt denkt mal, was ich euch eben gesagt habe, die Beziehung zwischen Gott und und oder zwischen, zwischen Jesus und dir ist die Beziehung zwischen einem Bräutigam und einer Braut. Und jetzt stell dich mal vor, äh, Mach, stell dir mal vor, du hast eine wunderschöne Braut und du möchtest sie bald heiraten, aber du gehst ständig mit irgendwelchen anderen Frauen aus. Dann würde die eifersüchtig werden. Oder umgekehrt, sie würde mit jemand anders ausgehen. Dann würdest du denken, hallo, wer will die eigentlich heiraten, ich oder der andere? Das geht doch nicht. Und so ähnlich fühlt sich Gott, er ist wirklich ein sehr eifersüchtiger Gott, und sagt, nein, es geht nicht, hey, wir haben doch einen Bund miteinander geschlossen, in der Taufe hast du mir dein Leben gegeben, nicht Jesus und, Und in Jesus und sonst gar nichts. Ich bin die Braut und er ist der Bräutigam, da darf nichts dazwischen kommen. Das ist dieses heiße Verlangen von Jesus, er möchte gern, dass er die Nummer eins bleibt in unserem Leben. Darum geht es. Habt ihr den Punkt? Und diese Gruppe war hart dabei, das Ganze irgendwie zu verlieren, dadurch, dass ganz viel ins Leben reingepackt wird, was auch noch dazukommt. Jesus und. Das ist eine große Challenge. Und jetzt wird, ja ziemlich, jetzt wird ja ziemlich streng und sagt, ich habe sie aufs Bett geworfen, werde ihre Kinder töten und so. Was heißt denn das? Es das heißt eigentlich nichts anderes im übertragenen Sinne, dass Gott auch da reingrätscht. Und dir manchmal Dinge, einfach Dinge blockiert, manche Dinge dir wegnimmt, die du unbedingt haben möchtest. Irgendwie funktioniert es dann nicht mehr. Du kannst es nicht machen, was dir so viel Spaß macht. Das kann schon mal sein, dass Gott dir einfach Dinge wegnimmt, aus deinem Leben wegnimmt, damit sie nicht übergroß werden. Und er möchte gerne, dass du zur Besinnung kommst und wieder neu dich auf das einstellst, was wirklich zählt. Nicht Jesus und, sondern Jesus und sonst nichts. Das ist die Liebeserklärung Gottes an dich. Nein, ich teile meine Liebe, meine Beziehung mit nichts anderem. Habt ihr den Gedanken? Und genauso meint es Jesus auch. Es geht nicht um Moral, es geht nicht um irgendwelche Prioritätenlisten, es geht um die Beziehung. Er will unser Bräutigam sein und er möchte, dass die Braut ganz ihm gehört. Und er duldet es nicht, er mag es nicht, wenn andere Dinge auf seinen Platz kommen. Habt ihr den Gedanken? Total wichtig. Und diese Gruppe, die gibt es in jeder Kirche. Es gibt in jeder Kirche, Jetzt möchte ich noch sagen, ich weiß gar nicht, wie meine Zeit ist, ich sehe gar nichts, ja, langsam muss ich zum Ende kommen. Ähm, diese Gruppe gibt es in jeder Kirche, gibt es Menschen, das ist ja nicht die ganze Kirche. Ein Teil der Kirche, die dabei sind, irgendwie so wegzurutschen. Auch in unserer Kirche, auch in der Hülsung, auch in, auch in Wuppertal, überall gibt es das. Und ich möchte euch eins mit auf den Weg geben. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander achten und uns helfen, dass wir mit Christus unterwegs bleiben. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was Jesus uns sagen möchte. Ich muss doch schnell den dritten Punkt äh, erwähnen, den mache ich ganz, ganz kurz, aber er ist auch wichtig, es ist das Dranbleiben. Wir lesen noch mal ein paar Verse äh, und so geht's los. Ich habe auch eine Botschaft an die Übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen, ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also zurück zur Hauptgemeinde zu den Leuten, die ihr am Anfang schon gelobt habt. Wow, ihr macht Fortschritte, das sehe ich. Super. Und ich lege auch nicht mehr auf euch drauf. Ihr macht das schon richtig gut. Aber jetzt kommt ja eine Phase rein, und man müsste richtig festhalten. Halte, was du hast, damit niemand dir die Krone raube, heißt es an anderer Stelle in den schreiben. Festhalten. Ja, warum denn? Die sind doch gut unterwegs. Ich war jetzt die Tage mit dem Zug unterwegs. Von Hamburg hier zurück nach Düsseldorf. Und ich habe... Bei dieser Fahrt eins festgestellt, immer dann, wenn man in den Bahnhof einfährt, dann wird es ruckelig. Kennt ihr das? Dann kommen die Weichen, dann wird der Zug langsam und dann, dann musst du irgendwie festhalten und fliegen die Koffer da runter. Und das ist mir gestern so aufgefallen, als ich zurückgekommen bin. Das glaub ich, ist, glaube ich, das, was Jesus hier meint, festhalten. Und Jesus hat ja die Perspektive, dass er bald wiederkommt. Das haben wir eben gelesen, ne? Wer festhält, wer dranbleibt, ich komme bald und ich werde mit euch ein Friedensreich aufrichten für die ganze Erde und ich möchte, dass ihr dabei seid und mit mir herrscht auf der Erde. Also immer dann, wenn wir kurz vom Ziel sind und in den Bahnhof einlaufen, dann wird es ruckelig. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die dabei ist, in den Bahnhof einzulaufen, in das, in die, auf die Zielgerade der Menschheitsgeschichte kommt. Das ist die Zeit, wie die Bibel sie uns erklärt. Wir leben in der Zeit, kurz bevor Jesus Christus wiederkommt. Und je kürzer die Zeit ist, bis zu deinem Wiederkommen, desto mehr ruckelt es. Und deswegen ist es wichtig, festzuhalten, nicht loszulassen, weil, glaube mir, die Zeiten werden tougher. Die Zeiten werden herausfordernder für Christen. Das ist das, was er sagen möchte. Halt fest. Festhalten ist ein aktiver Akt, den ich gestalten muss. Und äh, vielleicht ein Gedanke noch dazu, und damit komme ich zum Schluss. Ihr könnt ganz schon nach oben kommen. Festhalten bedeutet für mich, nach, ein, nach dem zu leben, was ich gelernt habe und nicht nach dem zu leben, was ich fühle. Ich muss es kurz erklären. Stell dir vor, du hast einen Autounfall. Vielleicht auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße. Es kracht so richtig, das Auto ist total verbeult und du bist total durcheinander und äh, vielleicht auch geschockt. Und... Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Augenblick. In solchen Umständen, wenn es so richtig ruckelt, wenn man so durcheinander geschüttelt wird, dann ist es extrem wichtig, dass du dich nach dem Plan hältst, der für solche Situationen vorgesehen ist. Ich habe in meinem Handschuhfach, so heißt es, ne? habe ich so einen Plan liegen, was mache ich, wenn, 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 wenn ein Unfall kommt, oder wenn ich wenn ein Unfall verstrickt werde. Was muss ich als erstes machen? Warnblinkanlage an. Schutzweste anziehen. Das Dreieck, 150 Meter, vor das Auto hinstellen. Auf keine Fälle Leute, die auf dem Boden liegen, anfassen und irgendwie hochzangen. Du könntest ihnen eine Querschnittslähmung dabei äh, verpassen. Da muss man vorsichtig sein. Also tu all die Dinge, wozu du im Augenblick gar keinen Bock hast, aber die extrem wichtig sind. Dein Gefühl sagt dir, weg hier, du willst weglaufen. Aber du sollst nicht weglaufen, du sollst dranbleiben und festhalten. Und dann musst du nach dem Plan vorgehen. Irgendwie ist alles ganz anders jetzt. Ich bin total durcheinander. Dann halte dich fest an das, was Gottes Wort sagt. Bleib dran. Mach deine Schritte fest. Bleib in der Gemeinschaft des Glaubens. Bleib an den Aussagen der Bibel dran. Lass nicht locker. Und dann jetzt wird's tough. Jetzt gilt es, deinen Glauben zu befestigen und deine Entscheidung nochmal neu festzumachen. Das ist das, was festhalten bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber für eine Ehe ist es unglaublich wichtig, Punkte einzubauen, wo man deine Entscheidung nochmal fest macht. Das sind bei uns so die Hochzeitstage. Da macht man das noch mal fest. Natürlich, man geht schön essen, man macht eine schöne äh, Reise vielleicht. Aber das Wichtigste ist, man macht deine Ehe noch mal fest. Als ich meine silberne Hochzeit hatte, habe ich mir einen Pastor eingeladen. Mit dem sind wir nach Italien geflogen, nach Amalfi, in den schönen Dom dort. Und ich habe ihn gebeten, Lothar, bitte trau uns noch mal. Nimm uns noch mal das Trauversprechen ab. Ich möchte meine Ehe festmachen, weil ich weiß, es kann ruckelig werden, es kann schwierig werden. Ich will mich entscheiden und das mache ich jetzt fest. Und dann standen wir dort in dem Dom und wer das nie vergessen, wie wir uns noch mal ganz neu aufeinander eingelassen haben. Hat uns unglaublich viel gebracht. Und das ist auch im Glauben wichtig. Mach fest, was dir entrissen werden könnte. Wir leben in einer Zeit, die unseren Glauben extrem herausfordert. Viele Leute verstehen nicht, wie Christen denken und akzeptieren auch manche Positionen nicht. Mach fest. Und dann möchte Gott mit dir in eine Welt hineinkommen von seinem Frieden geprägt ist. Hey, wie wäre es wenn bei Gemeinsam aufstehen und es Jesus einfach mal so stellen. Der Anfang des Briefes, ich habe es gesagt, Jesus hat die Augen wie Feuerflammen. Und er weiß genau, wo wir stehen, er weiß es vielleicht sogar besser als du selbst. Und er möchte heute Morgen dir wirklich helfen, dass dein Leben in die, in die Fülle Gottes reinkommt, dass du in die Dinge hineinkommst, in den Weg Gottes reinkommst, in den Plan Gottes, den er für dich hat. Und ich Ich möchte dich so sehr umwerben, dich nochmal ganz neu auf ihn einzulassen und Dinge aus deinem Leben rauszuwerfen, die da nicht hingehören und Jesus an die Nummer 1 Stelle zu setzen und ein klares Bekenntnis abzulegen. Hey, wir machen einfach eins, ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen. Wir gehen gleich in den Lobpreis. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich will, dass diese Feuerflammenaugen von Jesus Christus mich durchleuchten, ich will diesen Zwischenstopp einlegen und ich möchte mich neu ausrichten auf ihn hin. hin. Ich möchte eine Entscheidung treffen, erst entweder zum ersten Mal oder erneut. Dann streck dich heute Morgen nach Gott aus. Gib Gott deine Antwort jetzt. Das ist so mein Werben für dich. Wir schauen jetzt nicht rum, wenn es dich betrifft. Dann heb doch kurz seine Hand und sag, ja Herr, hier bin ich. Ich will es neu festmachen. Ich will mit Jesus meine Entscheidung festmachen. Komm, sei mutig. Zeig Jesus dein Herz. Und darfst dich ausstrecken nach ihm. Danke für eure Hände, ich sehe das. Und Gott sieht es noch viel mehr. So wichtig, auf diesem Weg von Gott mitgenommen zu werden. Jesus, danke, dass du mit uns gehst. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen, dass wir jeden Sonntag sprechen. Und mal genau gemeinsam nochmal bekennen, worum es uns geht. Damit Gott in unserem, in unserem Leben die Nummer 1 ganz neu wird. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auch erstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Halleluja.